0: Aujourd'hui on va tous avoir le sourire, tous ensemble, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, que vous soyez en terrasse ou non, là on va tous passer un bon moment, parce que j'avoue que l'épisode de la dernière fois, malgré le fait qu'il soit incroyablement bien fait, il était un peu triste, mais c'est important de temps en temps, parce que comment apprécier le bonheur si on ne sait pas ce que c'est la tristesse. Enfin bref, aujourd'hui, je veux voir sourire, parce qu'on va parler d'un album qui donne envie de danser et de sourire sans le masque, On va voir en terrasse, en face de nos amis, de de, de nos... euh, je sais pas, êtres qui nous sont proches à tous, (rire) bref sortez à découvert, le cœur ouvert sortez couvert, on peut manger avec les couverts en terrasse, à moins de 6 personnes, c'est la belle vie bienvenue à tous t'enregistres là (rire) une interlude c'est une pause ça m'évoque un moment de repos ça m'évoque le laisser aller et un bon moment dans nous Bonjour, merci d'écouter ce podcast. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi ça va bien. Vous êtes bien sûr dans nous pour le 12e épisode. Aujourd'hui on va parler d'un monument. Je ne parle pas de la tour de Pise ni de la tour Eiffel, mais bien de The Strokes. On va revenir ensemble sur leur dernier album studio, The New Abnormal, sorti en 2020. L'indice de la dernière fois, donc du dernier épisode de l'épisode 11, du coup, était tout simplement la description Wikipédia du groupe. J'avoue que j'ai pas du tout été original, mais on fait que de me dire sur Instagram que mes indices, ils sont super durs et qu'il n'y bah, a pas grand monde qui trouve. Donc cette fois, j'ai voulu faire simple. Peut-être que c'était trop simple. Et peut-être qu'en fait, vous avez toujours pas trouvé. Donc je sais pas. Je vais essayer de trouver un autre truc... Euh, vous avez bien aimé quand vous avez choisi pour l'épisode 10 euh, l'album de Temim Pala. Peut-être que je referai des trucs comme ça. A voir, stay tuned. Ça fait maintenant une semaine que la vie a repris son cours, d'une manière, on va dire, à 5 pour... 50% normale dans sa limite de 6 personnes et dans sa capacité de 33,33% 33% dans les lieux culturels. Bref, on dirait des fois que la vie qui nous entoure, c'est un peu une immense blague. Et comme dirait The Strokes, life is a funny joke. Et ils n'ont pas forcément tort. Je pense qu'il vous le dira mieux, Julien. Alors j'ai dit Julien, mais ça se trouve on dit Julian Casablanca. Je, je sais pas. Je, je Julian, 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 c'est bien. On va l'appeler Julian. Au sommaire, bref, anyway, de cet épisode, on va commencer avec mon premier souvenir lié à l'album. Ensuite, on va parler de Julian pour euh, glisser tranquillement sur comment il a été enregistré cet album, parce que c'est assez intéressant. Euh, est-ce que l'album a été fait en une prise ou non Il y a eu quelques débats là-dessus. On va parler de la pochette de l'album, puis du titre, The Abnormal, euh, Abnormal. Bah, j'ai déjà oublié, c'est parfait, vous êtes sur le meilleur podcast de France, non c'est euh, The New Abnormal, c'est ça, il y a New avant. Pour finir tout simplement sur le morceau conseillé, et bien sûr restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous passer un indice, <rire> cette fois je vous jure qu'il va être bien, ils sont bien à chaque fois, mais là ça va être encore mieux. Avouer, elle est un peu entrée dans de la musique. Et ben bah, mon premier souvenir, il est un peu lié. Parce que j'ai découvert le groupe euh, Donc The Strokes au lycée avec, euh, l'al- avec euh, l'album et euh, Is, It. Oh là là, j'arrive, même, j'arrive pas à parler tellement je suis content que tout soit ouvert. D'ailleurs, j'espère que vous écoutez euh, ce podcast dans la rue et tout de, d'une manière assez décontractée. Vous pouvez le faire après 19h. Il y a tellement d'autres possibilités que d'écouter ça dans votre chambre euh, le soir. Vous pouvez même l'écouter. À plusieurs. Vous savez quoi Si vous avez euh, du matos que vous pouvez mettre du son dans un bar, mettez un épisode. Le matin des préférences parce que si tout le monde est bourré, voilà, mais si vous pouvez faire ça, découvrir à, vos entro- à votre entourage, pardon, à vos amis, ce serait incroyable. Bref, revenons au premier souvenir. Donc j'ai découvert la, le groupe avec l'album Is Death It et euh, le fameux morceau, euh, je vais vous mettre un passage, Last Night. Pardon, je vous crie dans les oreilles. L'album qui nous intéresse ici, c'est pas celui-là, même s'il est très très bien. Euh, en plus, il a pas énormément de, de points communs. Un peu, un peu, un peu. On va, on va y revenir. Vous inquiétez pas. Mais euh, bref, j'étais à la Fnac. Euh, là, vous êtes en train de vous dire, il est tout le temps à la Fnac, il fait que ça de sa life. Et oui, bah oui. Si vous avez un souci avec ça, contactez-moi euh, sur Instagram. Voilà, faites de la publicité du podcast en même temps. Voilà, tout, tout le monde euh, vous m'insultez. Moi, je, ça me fait de la pub, c'est parfait, c'est parfait. Euh, non, plus sérieusement. Je me baladais et j'ai vu une pochette d'un album assez étrange, assez bleu et tout. Je commence à m'approcher et là, je vois The Strokes. Et là, je puis ils sont pas morts Genre, je sais qu'ils sont pas morts. Mais ça faisait quoi, 10 ans qu'ils avaient pas sorti d'album Je me suis dit que bon, euh, je vais l'acheter. Je, je l'ai offert à mon frère parce que je sais que c'est un groupe de rock qu'il aime bien. Mais on l'a écouté ensemble sur un trajet euh, en voiture. On allait à Dinard, on a Rennes, 45 minutes. En plus, l'album dure 45 minutes. C'est parfait et j'ai été surpris quoi par le par le, le, le dynamisme du, du CD. Le, c'est, c'est très très court. J'ai j'avais pas l'impression d'avoir écouté un album parce que des fois quand tu écoutes un album en entier, il y a des petits moments de flottement où tu t'ennuies, où t'accroches un peu moins, où t'as envie de skipper la musique et tout. Là pas du tout. Genre euh, j'ai même pas j'ai même eu du mal à, à voir enfin à entendre les transitions entre musiques. Et c'est fait exprès. On va en parler plus tard. Enfin bref, j'ai passé un moment agréable euh, dans la voiture avec mon frère, parce que ça faisait facile 7 ou 8 ans que je n'avais pas écouté déjà The Strokes. Euh, la dernière fois, c'était avec euh, Instant Crutch, avec euh, donc, euh, Julian, qui a, qui a, qui a fait le, le, le chanteur tout simplement pour cette musique, dans l'album des Daft Punk, Random Access Memories. Et bref, c'est un album qui nous a donné le smile à tous les deux, donc ça fait des beaux souvenirs. Comme je vous l'ai dit, il y a une dynamique très forte dans cet album, il euh, y a le retour de la voix sale de Julian avec des instruments un peu grésillantes et ce qui fait ça en fait je me, je me suis renseigné c'est que l'enregistrement des guitares est volontairement laissé sans traitement euh, particulier pour que ça fasse un peu l'effet live que des fois on recherche de ce genre de, de, de grésillement donc voilà c'est pour ça que ça donne un côté un peu euh, crunchy que j'aime bien je sais pas si ça existe comme mot mais je trouve que ça passe bien c'est donc un album qui te donne clairement envie de danser, voilà, les yeux fermés, que tu ailles au travail, que tu sois en voiture ou juste avec tes des amis, parce que oui, maintenant c'est possible de rejoindre ses amis sans se faire contrôler par la police euh, après 19h et tout le soir autour d'une bonne bière, c'est beau. Et ce qui aide un peu cette étrange sensation de, 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 de plaisir que l'on peut ressentir, c'est la rapidité de la basse constante que vous entendez derrière, euh, présente tout du long de l'album et qui rythme euh, les musiques. Au rythme de nos pas envoûtés. À la sortie de l'album, les critiques ont été vraiment divisées. Euh, encore une fois, forcément, ça, la musique, ça divise tout le monde. Mais en fait, là, bon, je vais pas en parler, parce que, comme on l'a vu dans l'épisode dernier, quand on parle du tronc cérébral, bah, chacun a son appréciation musical depuis qu'on est euh, dans le fœtus jusqu'à ce qu'on grandisse. Donc, euh, qu'il y en a qui disent oui, euh, c'est un chef-d'œuvre et il y en a qui disent ah, c'est pas très bien. Mais au final, ça, faut vraiment pas écouter. C'est comme les critiques cinéma. Si toi t'aimes bien euh, le dernier Marvel, bah tu l'aimes bien. Écoute pas le mec qui dit qu'il y a que les films en noir et blanc des de, de années 60 qui sont bien. C'est chacun son, son délire. Faut, faut vraiment essayer de moins en moins d'être influencé par euh, la vie euh, des autres. Je pense que c'est trop important pour euh, qu'on puisse faire, nous, notre euh, propre idée. Donc, eux, ceux qui critiquent, on les emmerde et on continue le podcast. Parce que avant de parler des titres qui composent cet album, il est intéressant de savoir comment elle a été créée. En fait, le, le 10 février 2020, donc euh, le groupe se produit lors d'un meeting du candidat euh, donc, euh, Bernie Sanders. Euh, en vrai en France on peut pas faire ça je trouve t'imagines je sais pas moi pour Macron t'as euh, <rire> t'as, t'as Booba qui arrive qui commence à lâcher un gros freestyle et après t'as Macron qui dit euh, je crois en vous je pense que c'est des trucs vraiment ça c'est des une, euh, les, les gens aux états unis ils sont vraiment dans une autre matrice je trouve, pour eux ça paraît normal t'imagines un groupe de rock avant de bref c'est trop cool, j'aimerais bien que ça, que ça évolue que, qu'on casse un peu les, les, les barrières cassons les barrières Hashtag cassons les barrières sur Twitter. Euh, si ça finit en tendance, c'est incroyable. Donc ils ont fait voilà, plusieurs, euh, plusieurs prestations, dont une au Saturday Night Live euh, de John Mulaney, euh, où ils ont interprété les titres The Adults Are Talking and Bad Decisions, qui sont vraiment très, très, euh, de très bons morceaux de l'album. En vrai, tous les morceaux, là j'ai la tracklist devant moi, tous les, bon, les, les bons morceaux sont des bons morceaux. Tous les morceaux pour moi sont des bons morceaux. <rire> Vous m'avez suivi. L'album est bien. Et ils ont, voilà, ils ont essayé de, de, de produire en live euh, le, leur euh, musique un peu phare. Et au final, ça a marché. Euh, parce que les musiques qu'ils ont produites en live, c'est celles qui ont le plus de lectures sur Spotify. Genre, euh, t- Adult Stalking, ils en ont 70 millions. Et, on avait dit laquelle Bad Decision, 40 millions. Alors qu'il y en a d'autres, voilà, qui en ont 14, 20. Mais après, la plupart, en général tâtonne les, les 35-40 millions. Donc c'est vraiment pas dégueulasse, surtout pour un retour où en général, des fois, des groupes de rock comme ça qui, qui, qui disent, venez, on refait un truc. Et c'est vraiment pas fou dans le sens où il n'y a plus aucune connexion. Musicalement, peut-être individuellement, ils sont bons, mais ce qui fait aussi la, la, ce qu'un groupe de rock ou, ou un groupe de manière générale marche, c'est la connexion entre les artistes. C'est comme l'équipe de France. Dernièrement, on a appris que Karim Benzema y venait. Il y en a beaucoup qui ont dit que Oh, c'est pas bien, il y en a d'autres qui ont dit oh, c'est super, je m'égare, je, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de parler de l'équipe de France mais vous avez compris le délire quoi, c'est le collectif qui est le plus important, si tout le monde est bon individuellement, bah donc euh, allez Karim, allez les bleus on va gagner cet euro, vous inquiétez pas c'est une transition parfaite euh, Karim Benzema, Julian Casablancas qui ont un point commun euh, en vrai je sais pas s'ils si en ont, mais il faut une transition donc là on va parler très rapidement de Julian qui est né le 23 août 78 donc il est chanteur, compositeur et musicien américain euh, donc c'est lui le créateur des Strokes donc c'est le, le, le premier membre et le deuxième c'est Nikolai Frechur je sais pas comment on prononce ce genre de mot ce genre de mot pardon mais c'est assez compliqué des fois il y en a faut vraiment euh... je vais boire de l'eau parce que pardon ça t'assèche la bouche, enfin bref euh, en fait ce qui est assez drôle c'est qu'ils ont grandi ensemble mais ils le savaient pas ils allaient au même jardin euh, d'enfants euh, quand, quand ils jouaient, euh, quand ils étaient petits. Ensuite, ils étaient au même lycée à New York. Et c'est euh, quand il a 14-15 ans, il me semble, quelque chose comme ça. 14 ans, ouais. Euh, son père, donc euh, Julian, il l'envoie à l'internat euh, suisse, où il y a euh, un autre membre du groupe qui va devenir membre du groupe, du coup, Albert Hammond Jr. Et en fait, bah, il va faire des allers-retours, voilà, entre Suisse et euh, Manhattan. Et c'est un... Quand il revient un moment à Manhattan, euh, il, il le croise hein, à un carrefour, et du coup il commence à se parler, comme avec Nikolai, quoi, où ils se sont rencontrés euh, au lycée. Voilà, c'est, des, c'est, des, c'est des, en fait le groupe est, est drôle parce que c'est des personnes qui se sont déjà rencontrées plusieurs fois, mais qui s'étaient jamais parlé, et au bout d'un moment, bah, à force de se voir, ils se sont parlé, et au final, bah putain, en fait on aime trop la musique, tac, le groupe de rock s'est créé. Pour revenir un peu sur Julian euh, plus spécifiquement, bah, il porte déjà des chemises assez originales, vous pouvez les voir euh, sur Google Images, c'est assez drôle. Il a une voix très spéciale parce qu'elle peut être très aiguë. Euh, je vais vous passer un moment. Comme très très euh, grave, genre grunge un peu, je vais vous passer un moment également. L'effet de cette voix, donc ça accompagne un peu l'effet des, des, des guitares où il n'y a aucune retouche euh, pardon, derrière, euh, qui est proche d'une sonorité live. Et en fait, ça a posé pas mal de questions sur le contexte d'enregistrement et l'album qui a été enregistré en une fois, parce qu'il y a des transitions en fait entre les musiques qui sont vraiment naturelles. On entend les mecs parler, accorder leur guitare, comme si euh, bah, la, la prochaine musique, quoi, il enchaînait directement. Je vais vous passer un moment pour que vous compreniez bien. Donc voilà, et moi je trouve que ça donne un charme euh, de ouf à l'album Clairement, euh, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont record ça en une seule fois Alors qu'au final, fin de la magie, bah, ils ont taffé pendant plus de 3 ans dessus En octobre 2016, euh, il y a le guitariste Balenci Qui indique, je cite Le groupe travaille doucement mais sûrement sur un nouvel album On en est là juste à l'écriture et vous voyez moi j'ai jamais écrit de, de musique j'ai jamais fait de musique euh, parce que j'aime pas la musique <rire> non en vrai j'ai juste pas euh, cette touche euh, artistique je préfère en parler comme là je fais avec le podcast et je me dis que quand même des fois ça doit être frustrant parce que t'imagines t'es en 2016 tu commences à écrire un album qui sortira quoi 4 ans du coup plus tard en 2016 il y a quoi euh, la France n'avait qu'une étoile sur le maillot le Covid, ça n'existait pas. Euh, non, non, franchement, c'est... T'imagines Et quand tu sors, bah, la France a deux étoiles et le Covid, il bah, y a déjà eu les quarantaines qui sont passées. Ouais, non, en vrai, c'est, c'est vraiment... Euh... Surtout que, imagine, quand tu écris une musique, des fois, tu dois avoir un mood. Et quatre ans plus tard, bah, tu n'as plus du tout le même mood. Déjà que des fois, c'est des mois plus tard, tu n'as plus du tout le même mood. Il faut vraiment bien bien apprécier quoi, euh, ce que tu dis. Ou bien euh, avoir du recul sur ce que tu écris. Pour être au courant que voilà dans quatre ans ça pourra sortir et j'aimerais bien revenir avec vous rapidement sur le contexte, donc année par année. 2016, euh, après la sortie de leur EP Future Present Past, le guitariste Valency, donc il déclare à DIY euh, qu'il progresse lentement et sûrement, comme on l'a dit. En 2017, il y a Albert Hammond, le père du guitariste que vous, vous en souvenez, eux ils se sont rencontrés à Manhattan et tout là. Il annonce à The West Australian que les Strokes travaillent avec Rick Rubin sur un album qui va venir très prochainement. Et euh, quelques mois après, il y a son fils, du coup, euh, Hammond Jr., qui répond à cette déclaration que son père voilà, avait dit sur Twitter, qu'ils ne sont pas du tout en fait au stade de, de, de recherche et qu'il n'y a pas encore de session d'enregistrement, qu'il faut calmer le, 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 le tempo, parce que là, vraiment, le père, il a dit en 2017 « Ouah, nouvel album, truc de fou !» Ou rappelez-vous, il est sorti trois ans plus tard. Hein. Donc c'est un peu le bordel, personne ne dit la même chose. Et les fans, et même les plus curieux, ils se demandent, bah, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire qu'est-ce... Est-ce que c'est un vrai retour Parce que dites-vous que leur dernier album, en date, était sorti en 2013. Come down, match machine Match in. yeah. Donc voilà, tout le monde se pose plein de questions. Et là, bah, début 2019, le groupe commence enfin à enregistrer euh, avec Rubin, donc le producteur, dans son studio à Shangri-La, à Malibu. Californie et ils ont déjà enregistré, voilà quelques autres petites musiques à Hawaii et tout dans une bonne ambiance, d'où le fait que ce soit un album qui donne le smile. Donc, fin 2019, vous connaissez la suite, ils se produisent par exemple avec Bernie Sanders au Saturday Night Live, etc. 2020. L'album sort, sauf qu'il y a un truc en plus dont on n'a pas parlé encore et que ça va être incroyable c'est la pochette de l'album. Je me souviens que quand je l'ai vu la première fois J'ai rien compris Genre mes yeux ils ont rien compris Ils sont pas captés Est-ce que c'était, c'était un peu un fouillis etc Et je me suis dit Putain mais il y a un artiste qui fait ça Genre quand je regarde je comprends pas Quand tu restes longtemps Tu peux dis, dis, dis euh, J'en perds mon latin Discerner voilà quelques formes Et en fait cet artiste c'est tout simplement Jean-Michel Basquiat qui est un artiste très très connu, malheureusement décédé trop jeune, à l'âge de 27 ans. Et c'est lui euh, qui a fait, euh, pas la pochette bien évidemment, mais la pochette s'est inspirée du tableau. Enfin, qui a clairement pris le tableau qu'il avait sorti, Bird on Money, donc euh, peint en 81. Voilà, je connaissais un peu le délire de cet artiste underground, avec des peintures assez originales, dans le sens où, voilà, elle respecte aucun code, vu que c'est très très euh, visuellement compliqué. Ça dépend lesquels, mais la plupart, c'est compliqué à, à regarder. Il a fait d'innombrables tableaux très très beaux. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il euh, y a sa caractéristique qui est de mettre une couronne sur, en fonction des animaux dans les, sur lesquels euh, il dessine. Par exemple, son, plus connu, c'est, euh, son tableau le plus connu, pardon, c'est un T-Rex avec une couronne jaune. Je pense que ça vous dit quelque chose. Tout ça pour dire que ça correspond parfaitement au style underground qu'est cet album. Et le titre de l'album, donc, qui accompagne la pochette de The New Arnold Mall, en fait, c'est assez drôle. Écoutez bien, c'est une phrase est tiré de l'ancien gouverneur californien Jerry Brown, qui prononça en 2018 pendant les incendies qu'il y a eu en Californie. Je vais vous traduire, ce sera plus simple. Les événements d'urgence qu'il y a eu sont maintenant qualifiés de nouvelle normalité. Donc, new normality. Et il les a plutôt appelés, en fait, non, ce sera plus la nouvelle anormalité. A new abnormality. Et en fait, les incendies, bah, ils avaient touché euh, les studio où ils ont enregistré, comme je vous l'ai dit il y a 2-3 minutes là, à Malibu, donc euh, les studios de Rubin. Heureusement, le studio n'a pas été endommagé, mais c'était à deux doigts. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit lien, euh, c'est, c'est un petit clin d'œil, voilà, le fait que ce soit un endroit un peu miraculé. D'où euh, le fait qu'ils l'ont enregistré là, ils auraient pu l'enregistrer dans plein d'endroits différents, mais là c'était très important pour eux. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à la sortie de l'album, donc euh, pendant la, la période de Covid en 2020, L'écrivain du New York Times, John Parallels, il a noté dans sa critique donc sur l'album que le titre était une description appropriée de la vie publique pendant la pandémie du Covid-19. Euh, et Julian, il a clairement noté euh, que, bah oui, c'est, c'est vrai que le titre, la nouvelle anormalité, eh bien, a été très très bien approprié pour le Covid-19 vu que c'est vraiment pas normal, mais tout le monde s'y est habitué. Et il n'y a pas que le titre de l'album, euh, personnellement, qui m'a marqué, il y a aussi le, la track number, combien Je vais vous dire ça tout de suite c'est la Seven. Why are Sundays so depressing Pourquoi les dimanches sont si dépressifs C'est vrai. C'est vrai qu'on veut, on veut tous savoir. Dis-nous tout, Julian. Dis-nous tout. Et en fait, c'est un titre auto-réflexif euh, et un peu nostalgique euh, donc de des Strokes. Donc là, il revient sur les aspects de sa vie avant la célébrité, y compris l'amour, le travail et son attitude générale quoi envers euh, la vie, tout simplement. Et dans les paroles, il nous éclaire un peu sur pourquoi c'est si dépressif les dimanches. Il dit: I sing a song, I a picture, my baby's gone, but don't miss her. Like a swan, I don't miss swimming. All my friends left, and they don't miss me. La traduction est assez simple, mais il y a une phrase qui m'a intéressé plus particulièrement, c'est là que like swan, I don't miss swimming. Et là, accrochez-vous, écoutez bien, parce que c'est très très intéressant. Euh, surtout la phrase que je viens de citer. En fait, il dit que bah, il compare déjà euh, le signe à quelque chose bah, d'assez symbolique par rapport à l'amour et à la loyauté. Donc ça, c'est assez connu. Mais là où c'est un peu plus recherché, c'est que euh, l'oiseau du coup, aquatique, euh, le cygne, en gros, euh, il a besoin d'eau pour vivre. Donc euh, il reste souvent dans l'eau, sauf que sa vie est très très... Euh banal quoi, euh, voilà, très euh, dépressive comme les dimanches, parce que euh, monotone. Et sur cette ligne, donc il parle que euh, nager ne lui manque pas, parce qu'il s'est envolé, parce que voilà un signe, ça peut voler, et ce vol, euh, du coup on peut le comparer un à une sorte de libération de, de l'artiste, donc Julian, qui fait qu'il abandonne un peu euh, sa routine euh, qui est de, de nager comme ça dans l'eau, mais qu'il n'a pas de regrets parce que ça ne me manque pas. Alors, euh, I don't miss swimming. Donc, tout ça pourrait échapper à la routine, etc., à l'oppression, qui est la survie, de toujours avoir de l'eau. Et bah malgré tout, en fait, on l'apprend au fur et à mesure des paroles, compte tenu de la dépendance de, de l'eau du signe, bah, la libération n'est qu'éphémère. Et en fait, personne ne peut vraiment échapper à cette routine qui est le dimanche, à, à cette vie que, qui, est, qui, est, euh, qui peut parfois être monotone. C'est la... Ce qui est assez drôle c'est qu'au début il parlait un peu d'une relation euh, notamment avec euh, sa copine et tout Sauf que là il commence à parler de la relation entre l'eau et le signe. En fait euh, le signe sait qu'il a besoin de l'eau pour vivre mais l'eau ne le sait pas Enfin bref là on commence à partir dans un truc assez euh, psyché mais je pense en toute sincérité que vous avez compris de quoi je voulais parler Donc ce titre là est vraiment bien et On arrive déjà à la fin du podcast et aux morceaux conseillés et aujourd'hui je vais vous en conseiller deux comme la dernière fois euh, sur le avec Tame Impala, parce que pourquoi pas euh, c'est The Adults Are Talking et Selfless parce que surtout qu'ils s'écoutent vraiment d'affilée c'est les deux premières en plus euh, musique de l'album donc si vous aimez bien bah pourquoi pas continuer donc la première une chanson qui, a... qui prend un peu un ton rebelle avec un rythme assez soutenu derrière je vous passe un moment c'est... Et en fait euh, Julien et sa clique là, Ils, ils insultent un peu le, Tous ceux qui sont haut placés dans le monde Qui est un thème assez récurrent dans, Chez The Strokes Le morceau comme je vous l'ai dit il comporte un instrument principalement axé sur euh, la basse Avec des caisses claires très euh, pepsi Qui fournissent voilà, cette euh, percussion principale euh, qui est dans, dans le morceau Et euh, Julien il chante euh, j'ai remarqué un petit truc euh, sous un ton étouffé euh, un peu plus que d'habitude et en fait ça imite presque euh, l'image euh, de, de, de la rébellion ou quand on veut se rebeller euh, généralement on est étouffé, personne ne veut nous écouter on est oppressé etc euh, faites attention mais plus la musique augmente enfin avance, pardon, plus sa voix augmente et est plus claire ensuite arrive euh, selfless donc là c'est plus un son qui est centré sur l'amour et les relations pour revenir un peu avec le signe dont on a parlé il y a 2-3 minutes Juliane, en fait, il, il fait signe à quelqu'un d'autre, donc peut-être ça, ça Dulcinay, qu'il envie qu'elle vienne avec lui, mais il ne faut pas qu'elle le fasse parce que lui, il envie. Il faut qu'elle aussi ait envie. Voilà, il parle de, de, de cette relation de... de consentement voilà on va parler de consentement et il y a une belle phrase quand même qu'il qui dit en, en criant là c'est le genre de phrase que tu peux euh, sortir créer dans la rue life is too short but i live it for you tu vois c'est même pas euh, je vais donc la vie est trop courte je vais la vivre pour toi c'est même pas euh, la vie est trop courte on va la partager ensemble c'est je vais la vivre pour toi c'est très très puissant je trouve comme phrase et on arrive messieurs dames déjà voilà je me fais surprendre par le timer à l'indice euh, de, du prochain épisode et pour revenir très rapidement pour conclure, c'est dix ans après donc, euh, qu'il y a une belle résurrection euh, de Strokes, moi c'est un album que j'ai découvert du coup très récemment forcément vu qu'on est qu'en 2021 donc vraiment très très agréablement surpris c'est si, pour que j'en parle aujourd'hui c'est que je l'écoute assez régulièrement et le savez-vous, est-ce que vous savez maintenant que l'album figure parmi la liste des 666 disques incontournables selon le magazine français Rock and Folk. Avouez, on rêve tous de faire partie de ce disque. Enfin, de ce livre, pardon. <rire> non, en vrai, c'est ce genre de truc, ça m'intéresse vraiment pas parce que euh, c'est comme les notes, les étoiles qu'on met sur les albums, les 6 sur 10, les A, les plus et tout, ça n'a pas trop de sens parce qu'on en a déjà parlé dans l'épisode précédent mais chacun a son appropriation propre, donc je ne vois pas pourquoi un mec qui a soi-disant plus de culture musicale peut juger plus facilement ça c'est un débat encore dont on pourrait en parler des airs mais vous inquiétez pas je note à chaque fois toutes ces idées parce que oui, dans les prochains épisodes ça arrive très vite vous pourrez venir parler de vos albums et il y a déjà des invités qui sont prévus euh, donc on va sûrement parler de ce genre de sujet vu que là je suis tout seul à en parler je passe un très bon moment j'espère que vous aussi mais à plusieurs c'est encore plus drôle donc l'indice c'est en rapport avec le livre des 670 disques incontournables, mais mettez le 666 à l'envers. Voilà. Réfléchissez bien. Je vous laisse avec ça. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ça sur vos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, écouter une musique, c'est bien. Écouter un album, c'est mieux. même euh, dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. <rire> La, la technicienne boit de l'alcool. <rire> bah, me faire chier là. Interdit oh, du <rire> Oh, j'adore ce son. Je, crois que là, je parle encore. Ou? Ah oui. Merde. Elle est pas bien la voix?